0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Dark Hours. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder für die Neuankömmlinge. Ähm, Es freut mich sehr, dass ihr reinhört. Ähm, Ich freue mich natürlich über jeden neuen Zuhörer und hoffe, ich kann euch hiermit eine Freude machen. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, at deepdarkhourspodcast, da erfahrt ihr natürlich immer die neuesten Sachen. Ich teile mit, wenn eine neue Folge bald rauskommt. Ähm, Zudem lade ich dort auch nach jedem Fall ähm, Bilder hoch, damit auch jeder das Material dafür mal sehen kann. Ähm, und natürlich können wir uns da ja, dementsprechend gut austauschen und über die Theorien sprechen. Ähm, gerne dürft ihr natürlich mir aber auch über Twitter oder Facebook folgen. Alle Links dazu findet ihr wie immer im Linktree. Dort einfach durchklicken. Ja. Für die, die ähm, wieder einschalten, In der letzten Folge ging es um den Fall Lisanne Frohn und Chris Kremers. Ähm, Diesmal haben mich zu diesem Fall wirklich viele Nachrichten erreicht und ich habe mich wirklich über jede einzelne Nachricht sehr, sehr gefreut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, eure Theorien anzuhören oder zu lesen vielmehr und darüber nachzudenken, ähm, darüber weiter zu philosophieren, wer recht haben könnte, in welche Form es gehen könnte. Ähm, Sehr schön fand ich auch eure Teilnahme an den Instagram-Fragen um, zum Beispiel waren 86 Prozent der Meinung, dass man von dem Pianisterpfad nicht aus Versehen abkommen könnte. Ihr seid euch ebenfalls komplett einig gewesen, dass ihr genau diese Anzahl an versuchten Anrufen gemacht hättet. Das fand ich tatsächlich sehr spannend. Ich hatte erwartet, dass zumindest ein oder zwei Leute der Meinung wären, dass sie mehr Versuche gestartet hätten, äh, gestartet hätten. Ähm, Fand ich auf jeden Fall interessant, dass ihr alle genau dieselbe Anzahl an Anrufen gewählt hättet. Bei dem Bild mit dem Ast und den roten Tüten oder was auch immer das darstellen soll, kommentierte eine Person, dass sie dies vermutlich für eine inszenierte Wegmarkierung hält. Auch das fand ich eine sehr interessante Theorie, da hatte sonst keiner von euch großartig was zu beschrieben. Wenn ihr jetzt aktuell noch weitere Theorien habt und euch jetzt gerade noch eingefallen ist, ach, das wollte ich eigentlich noch mitteilen, Immer her damit, kontaktiert mich gerne per E-Mail, Instagram, Facebook, Twitter, egal wo, kontaktiert mich gerne. Ähm, Ein User teilte tatsächlich mit, dass das Warnschild oben auf diesem Aussichtspunkt erst nach Lisanz und Chris' Verschwinden aufgestellt wurde. Leider gibt es halt auch dazu verschiedene Aussagen, wie ich euch ja schon in der letzten Folge mehrfach sagte. Es ist einfach super schwer herauszufinden, was jetzt da genau stimmt und was nicht stimmt. Fast alle Quellen, die ich hatte und ich hatte eine Menge Quellen, haben unterschiedliche Infos. Und das Ding ist aber, ich möchte mich ungern auf nur eine Quelle beziehen, weil dann hat man nachher wirklich nur diese eine Theorie und ja, ob die dann falsch oder richtig ist, das weiß halt keiner. Deswegen vergleiche ich gerne mehrere Quellen und stell euch das vor, was die meisten Quellen darüber gesagt haben, ähm, beziehungsweise die zwei, drei Theorien, die eben von den meisten Quellen genannt wurden. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, ich bin halt nun mal leider kein Ermittler und ich kann auch nichts anderes machen, als auf offiziellen que- Quellen zu suchen und darauf zuzugreifen. Ähm. Ich denke halt auch einfach, dass in diesem Fall, weiß nicht, es ist zwar nur sechs Jahre her, aber ich glaube, dass in diesen sechs Jahren viel dazu gedichtet wurde oder aber auch vieles einfach unter den Tisch fallen gelassen wurde und so einfach sehr schwer ist herauszufinden, was genau in diesem Fall jetzt die Wahrheit ist, ohne dass wir offizielle Einsicht in die kompletten Akten haben, beziehungsweise am besten dabei gewesen sind weil ich denke, bei allen anderen wird es schwer herauszufinden, was jetzt die Wahrheit ist oder was halt nicht die Wahrheit ist. Ähm, da der Fall aber nur sechs Jahre alt ist, gebe ich die Hoffnung auf gar keinen Fall auf. Und vielleicht kommen ja doch irgendwann mal neue Ermittlungen zum Vorschein und ja, man findet raus, was wirklich passiert ist oder ob die ja, damals festgelegte Theorie dann auch stimmt. Ähm, Wie gesagt, ihr könnt mir gerne über Instagram oder auch sämtlichen anderen Portalen jederzeit Nachrichten, Kommentare, Likes, Abos, Bewertungen zukommen lassen. Solltet ihr was Neues über die Fälle erfahren, dürft ihr das natürlich auch gerne mit mir teilen. Manchmal rutscht mir natürlich was durch. Ansonsten würde ich euch natürlich informieren, sobald ich was Neues höre. Ähm, Ja, und ansonsten würde ich sagen, starten wir auf jeden Fall jetzt heute mit der neuen Folge. Wie immer lade ich euch ein paar Bilder auf Instagram und Facebook hoch. In der heutigen Folge geht es um Dali Lynn Rootier. Dali Lynn Rootier wurde am 4. Januar 1970 in Rowlett, Texas geboren. Mit 18 heiratete sie ihre Jugendliebe, den 20-jährigen Darren. Zusammen mit ihrem Mann Darren und ihren drei Kindern lebte sie auch in Rowlett. Ihr Sohn Devon ist sechs Jahre alt, Damon fünf Jahre und der kleine Drake erst acht Monate alt. Darren ist erfolgreicher Unternehmer und Dahlia ist Hausfrau und kümmert sich um die drei Jungs. Am Abend des 6. Juni 1996 geht Darren sehr früh mit dem kleinen Drake im oberen Stockwerk schlafen. Dali schläft mit den beiden Großen auf dem Sofa im unteren Stockwerk. Um 2.31 Uhr erfolgt der Notruf vom Haus der Ruthiers. Dali teilt mit, dass in ihr Haus eingebrochen worden war und dass der unbekannte, männliche, 1,90 Meter große weiße Mann eindringlich ähm, ja, ihre beiden ältesten Söhne Devon und Damon erstochen und ihr die Kehle aufgeschnitten hatte. Die Polizei tra- traf drei Minuten nach diesem Anruf schon am Haus ein. Der erste Polizist am Haus, der Rutius, sagt aus, dass ihm Darren entgegenkam. Dieser teilte ihm angeblich mit, er wolle versuchen, die Nachbarin von gegenüber zu erreichen. Diese sei wohl Krankenschwester und er wollte sie einfach um Hilfe bitten. Der Polizist ging seiner Aussage nach, währenddessen dann ins Haus hinein. Dort erklärte ihm Dali, dass sie und die beiden Söhne von einem Einbrecher attackiert worden und dieser in die Garage flüchtete. Anstatt jetzt zunächst zu prüfen, ob der Einbrecher sich noch im Haus oder in der Nähe befindet, kümmerte sich der Polizist um den im Sterben liegenden Damon. Nach wenigen Sekunden kam Darren angeblich zurück und half ihm dabei. Dali telefonierte von Anfang an mit der Notrufstelle und blieb auch weiterhin am Telefon, nachdem der erste Polizist eingetroffen war, eben weil dieser alleine dort eintraf. Ähm, Die Disponentin von dieser Notrufstelle sagte später aus, sie habe hören können, wie Darren versucht habe, Damon zu zu retten und der erste Polizist währenddessen schon eintraf. Das heißt, Darren soll laut Disponentin das Haus nicht verlassen haben. Ähm, Sie konnte ihn die ganze Zeit in der Leitung hören und schließt es deswegen komplett aus. Theorien sagen, dass dem Polizisten vielleicht tatsächlich ein Mann entgegenkam, dieser aber nicht Darren war, da sich Darren ja im Haus befand. Dem Polizist wurde vielleicht auch erst später bewusst, dass dies der Täter hätte sein können und hält komplett an seiner Aussage fest, dass dies Darren war und kein fremder Mann. Darren sagt aus, Dali sei während des kompletten Telefonats mit der 911 stetig zwischen Küche und Wohnzimmer hin und her gerannt und hat Handtücher gebracht, in der Hoffnung, die Blutung von Damon stillen zu können. Der Polizist sagte später dann vor Gericht aus, er habe Dali mehrere Male um Hilfe gefragt, und diese verweigerte die Hilfe komplett. Sie soll einfach nur recht teilnahmslos und emotionslos in der Küche gestanden haben und sonst gar nichts gemacht haben. Die Disponentin der 911 sagte aber, dass sie zwar den Polizisten Dali und Darren jederzeit hören konnte, aber... Sie hat nicht einmal gehört, wie der Polizist Dali um Hilfe bat. Dali öffnete 46 Sekunden nach Eintreffen des ersten Polizisten dann die Tür für den zweiten Polizisten. Nach zwei Warteminuten wurden dann auch die Rettungskräfte durch den zweiten Polizisten reingelassen und zu Damon gelassen. Warum dieser nicht eher den Zugang gewährte, ist ungeklärt, da konnte ich leider keine Details zu finden. Bei der ersten Durchsuchung des Hauses entdeckten die Ermittler dann ein zerschnittenes Fliegengitter an einem Fenster in der Garage. Das könnte ein möglicher Einbruchspunkt für den Eindringling gewesen sein. Vor Ort konnten sie aber keinen Eindringling mehr feststellen, nachdem sie sich um den schwerst verletzten Dämen gekümmert hatten. Nach ersten Ermittlungen vor Ort schloss die Polizei sofort Raub als Motiv aus – weil es wurde gar nichts gestohlen. Also es muss wohl auch Schmuck und äh, diverse Kleinigkeiten auf der Anrichte gelegen haben, aber wurde absolut nicht angerührt. Nach ersten Ermittlungen ähm, fragten sie dann eben nochmal Dali nach einer Aussage und Dali erzählte der Polizei, dass sie mit den beiden Jungs beim Fernsehen auf dem Sofa eingeschlafen sei, und später wachte sie auf und entdeckte einen unbekannten Mann in ihrem Haus. Als sie sich versuchte, ihm zu nähern, sei dieser wohl geflohen, er ließ das Messer in den Hauswirtschaftsraum fallen und rannte. Sie hob das Messer hoch und jagte ihn quasi so davon. Laut ihren Aussagen stellte sie erst danach fest, dass sie und ihre Kinder verwundet waren und rief die Polizei. Den Täter konnte sie nicht im geringsten näher beschreiben als ca. 1,90 weiß und männlich. Und der Zeitpunkt ihrer Aussage wird ähm, zwischenzeitlich sehr stark kritisiert, weil sie wurde direkt nach ihrer Not-OP befragt, wo sie so gerade langsam zu sich kam. Aber bereits nach dieser ersten Aussage fand die Polizei es sehr verdächtig, dass Dali scheinbar erst aufwachte, als sie ein Messer an der Kehle spürte und es äh, laut ihr zu einem kurzen Kampf kam. Ähm, Dali teilte mit, dass der Angre- äh, Angreifer durch die Garage geflohen sei. Die Polizisten konnten aber überhaupt gar keine Anzeichen erkennen, dass dort überhaupt jemand gewesen sei. Es wurden keine Blutspuren oder ähnliches gefunden. Alle Fensterbänke, auch die, wo das Fliegengitter zerschnitten war, waren dick mit Staub bedeckt und die Staubschichten waren absolut unberührt. Die Blumenbeete davor wiesen keinerlei Spuren auf. Auf der Fensterbank von dem zerschnittenen Fliegengitter wurde lediglich ein unbekannter Fingerabdruck gefunden, der wirklich keinem Familienmitglied oder sonstigen zugeordnet werden konnte. Sie schauten dann auch die Umgebung durch. Circa 70 Meter vom Haus der Rutius entfernt fanden sie eine blutige Socke. Das Blut darauf konnte Damon und Devon zugeordnet werden. Ähm, sie setzten daraufhin dann auch Spürhunde ein, die vom Haus bis zu diesem Fundort eine Spur fanden, aber weiter von dieser, diesem Fundort der Se- Socke entfernt, war keine weitere Spur mehr von den Spürhunden zu verfolgen. Es scheint als endet wirklich die Spur direkt an dem Fundort der Socke. Zu dieser Socken kamen dann natürlich auch diverse Fragen auf. Warum hätte der Einbrecher die Socke dort liegen lassen sollen? Warum warf er sie nicht in den Mülleimer, der direkt daneben stand? Warum, warum wurde diese Socke überhaupt mitgenommen oder ausgezogen? Ähm, zumal die Mordwaffe ja von ihm im Haus hinterlassen wurde. Also das größte Indiz die ja eigentlich da. Ähm, nach weiteren Ermittlungen konnten dann auf dieser Socke auch Polyesterfasern gefunden werden. Und diese passen perfekt zu Darrens Schuhen. Heißt, es ist naheliegend, dass diese Socke... Und vermutlich auch zu Darren oder Dali gehörten, weil wie sollen sonst die Polyesterspuren vom Schuh von Darren da dran kommen. Ähm, auf der anderen Seite kamen dann aber auch wieder Fragen auf, warum Dali die Socke hätte dort platzieren sollen. Damon hatte laut Untersuchungsergebnisse Wunden, die innerhalb von circa neun Minuten zum Tod führen. Der Notruf von Dali dauerte exakt fünf Minuten und vierundvierzig Sekunden, in denen Dali auch komplett durchgehend am Telefon war. Dali hätte demnach nur maximal zwei bis drei Minuten gehabt, um den Tatort zu inszenieren, die Socke dorthin zu bringen und sich selbst auch noch zu verletzen, wenn sie es versuchen würde, so den Mord zu vertuschen. Beide Söhne erlitten tödliche Verletzungen. Theorien sagen, dass Dali nicht nur wegen dem Mord an Damon verurteilt wurde, weil Tötung bei Kindern unter sechs die Todesstrafe als maximales Strafmaß bringen würde, sondern dass die beiden mit unterschiedlichen Messern erstochen wurde und das zweite Messer bis heute nicht aufgetaucht ist und sie deswegen wegen dem Mord an Devon überhaupt nicht angeklagt werden kann, weil die Mordwaffe fehlt. Bei Untersuchungen im Haus fand die Polizei in der Küche einen Messerblock, in der ein Messer fehlte und das Messer, das der Einbrecher laut Dali fallen ließ, gehörte in diesen Messerblock, also es konnte da einwandfrei zugeordnet werden. Generell kann ich zu der Theorie mit den zwei verschiedenen Mordwaffen leider keine richtigen Fakten finden, wirklich nur die Theorien, gern hätte ich da noch mehr zu erzählt, aber es heißt von manchen so, ich weiß aber nicht, was da dran ist. Die Wunden von Dali, die eher als oberflächlich bezeichnet wurden, während manche die eher als stark bezeichnen würden befanden sich nur 2 mm von der Halsschlagader entfernt. Dali ist Rechtshänderin. Die Wunden hatten einen Winkel, durch den es schwer wäre, diese mit der rechten Hand sich selbst zuzufügen. Schwer, aber nicht unmöglich. Also es hätte durchaus so passieren können. Ähm, Dalis Leben wurde im Endeffekt von einer Goldkette gerettet. Die war in die Wunde geraten und hatte quasi das Messer beim Schneiden gestoppt. Andernfalls wäre die Halsschlagader durchtrennt worden und Dali wäre in wenigen Minuten verblutet. So konnte Dali aber einfach genäht werden, die Kette wurde rausoperiert und ähm, ja, nach circa zwei Tagen konnte sie das Krankenhaus entlassen. Ihr jüngster Sohn Drake und ihr Mann Darren entkamen beide ohne irgendwelche Verletzungen. Darren wachte wohl erst auf, als er Glas zerspringen hörte und kam herunter, als die Polizei dann auch schon fast da war. Er soll angeblich auch zur Polizei nicht viel gesagt oder gefragt haben, ähm, wie es Dali und, und den beiden Söhnen geht, sondern er muss wohl als allererstes zum Polizisten gesagt haben, ist Dali nicht schön und hat sie nicht großartige Brüste. Er machte dann halt auch die Aussage, dass er sich schon vorstellen könnte, was ein Einbrecher bei einer so gut aussehenden Blondine wollte. Das wirkte zu dem Zeitpunkt natürlich sehr komisch, zumal seine beiden Söhne, dann bereits tot waren und es war unklar, ob Dali es überhaupt schaffen würde mit mit ihrer Halswunde. Auf Dalis Shirt fand man am Rücken Blutspuren der Jungs. Laut Ermittler kommen diese zustande, weil Dali beim Erstechen der Jungs das Messer über ihren Kopf hob, um auszuholen. Die Blutstropfen auf dem Boden wurden natürlich auf DNA und auch auf Größe und Form untersucht. An der Aussage von Dali gab es einige Ungereimtheiten. Sie sagte zum Beispiel, dass der Einbrecher durch die Küche Richtung Garage floh. Und auf dieser Flucht riss er in der Küche ein Weinglas zu Boden. Die Glasstücke von diesem Weinglas lagen jedoch auf den Blutstropfen und Dalis Füße hatten keinerlei Wunden. Das heißt, wenn sie ja hinter ihm herrannte, dann müsse das Glas eigentlich, wenn dann hinter ihr zu Bruch fallen, weil vor ihr dann kann es nicht auf ihren Blutspuren landen. Ebenfalls wurden unter einem ungefallenen Staubsauger Blutstropfen gefunden. Sogar Abdrücke von, von den Rollen von dem Staubsauger waren in den Blutspuren ersichtlich. Es scheint irgendwie so, als hätte Dali, äh, während sie durch die Küche gerannt ist und bevor das Glas sprang, sprang und der Staubsauger umfiel, äh, als wäre sie schon mal da gewesen, weil sich eben das Blut unter den Scherben und dem Staubsauger befand. Auf dem Griff des Staubsaugers fanden sich ebenfalls Blutstropfen. Diese könnten Dali zugeordnet werden und wirkten, als hätte sie sich über den Staubsauger gebeugt. Blutspurenexperten analysierten die Bluttropfen in der Küche und fanden dabei auch heraus, dass die Tropfen ineinander gefallen waren. Das bedeutet, dass der blutende Mensch entweder stillgestanden haben muss, für das mehrere Bluttropfen auf einen und denselben Fleck fallen oder sich sehr langsam bewegt haben muss. Aber rennend ist es eigentlich komplett ausgeschlossen, dass die Blutflecken genau ineinander treffen. Dali teilte aber mit, dass sie auf dem Sofa attackiert wurde und blutend hinter dem Täter durch die Küche herrannte. Und wie gesagt, in diesem Fall müssten die Tropfen eigentlich eine ganz andere Spur aufweisen. Ebenfalls konnten keine Spuren gefunden werden, dass der Eindring, wie von Dali beschrieben, das Messer in der Küche fallen ließ. Normalerweise hätte halt beim Fallenlassen von einem Messer, wo viel Blut drauf ist, hätte man zumindest so, ja, beim Auftreffen auf dem Spritzer sehen müssen, die von diesem Messer dann eben abgefallen sind bei, bei dem Aufprall. Ähm, die konnten nicht gefunden werden und, ja, Der abgegebene Notruf von Dali wurde auch untersucht. Sie sagte, sie hätte aus der Küche angerufen und wäre die komplette Zeit des Anrufs in der Küche gewesen. Analysen zeigen aber, dass aufgrund von Aufnahmeschwankungen Dali in mindestens drei Zimmern gewesen sein müsste. Und diese hätte sie wohl schnell gewechselt. Ihr Mann Darren sagte aber von Anfang an aus, sie hatte während des Notrufs Handtücher aus der Küche zu ihm getragen, in der Hoffnung, Damons Blutung stoppen zu können. Als die Polizei am Tatort eintraf, hielt sich Dali ein nasses Handtuch auf die Halswunde, die sie hatte. Die Beamten fragten sich im Nachhinein, ob Dali das Handtuch vielleicht vorher nutzte, um Blutspuren wegzuwischen. Daher untersuchten sie auch mit Luminol und vor der Spüle fanden sie so blutige Fußspuren, die weggewischt wurden, bevor die Polizei eintraf. Auch dort fanden sich Blutflecken, die ineinander getropft waren, weil der blutende Mensch eine Zeit lang dort stand und auch diese waren versucht, weggewischt zu werden. Das Blut konnte man eindeutig Dali zuordnen. Die Polizei ging jetzt dann davon aus, dass Dali sich scheinbar an der Spüle selbst die Wunden zufügte und die Blutspuren danach verwischen wollte. Am Sofa wurde angeblich kein Blut von ihr gefunden, obwohl sie laut ihren Aussagen ja dort angegriffen worden sein soll. Im Wohnzimmer fand sich ein Blutabdruck auf dem Boden. Dieser hatte exakt die Umrisse von dem Messer, was verwendet wurde. Ähm, der Blutabdruck war so angeordnet, dass er wirklich nur auf eine Art und Weise zustande kommen konnte, laut Ermittler. Das heißt, man müsse das Messer in der Hand halten, nach unten, also Arm nach unten, und aus deinem Arm oder irgendwas höherliegendes müsste aus einer Wunde Blut rausfließen, sodass das Blut auf bestimmte Art und Weise an diesem Messer herunterläuft, für das es genau diesen, diesen Abdruck eben gibt, wenn man das Messer dann hinlegen würde. Das Blut, was man da an diesem Abdruck fand, konnte Dali und Damon zugeordnet werden. Sie sagte aber aus, dass sie das Messer in der Küche aufhob und auf die Anrichte legte und es war nie die Rede davon, dass sie dies mit ins Wohnzimmer nahm. Großen Aufschrei erregte eine Videoaufnahme, auf der dann acht Tage nach dem Vorfall Dali und der Rest der Familie zu sehen war, wie sie an Devon und Damons Grab stehen und Devons Geburtstag feierten. Mit Gesang, Luftschlangen und Luftballons. Aussage war, dass Devon das so gewollt hätte. Diese Aufnahme wurde der Jury neunmal hintereinander gezeigt, allerdings sehr, sehr stark gekürzt, in der gezeigten Fassung waren Dali und der Rest der Familie ausgelassen am Grab am Feiern und Dali benutzte Luftschlangenspray. Auch ihr Interview wirkte auf viele viel zu fröhlich, auf andere so, als würde sie unter starken Antidepressiva stehen. Das Luftschlangenspray hatte Dalis Schwester Dana mitgebracht, weil die Jungen das Luftschlangenspray schon immer geliebt hatten. Ausschnitte, in denen Dali wein zusammengebrochen war, wurde vor Gericht überhaupt nicht gezeigt. Diese hätten aber gegebenenfalls ein anderes Bild abgegeben, weil klar, wenn du eine Frau nur feiernd am Grab siehst, wirkt es doch ein bisschen befremdlich, so acht Tage nachdem dein Kind gestorben ist. Aber ja, schwer sich da rein zu versetzen. Jeder geht anders mit Trauer um. Man weiß es nicht, ob ob das ihre Art war, das irgendwie herunterzuspielen und irgendwie gut zu machen. Sie sagte auch später nochmal aus, dass zu diesem Zeitpunkt auch andere Kinder anwesend waren und dass ihr mehrfach ins Gewissen geredet wurde, dass sie da jetzt bitte normal wirken soll und den Kindern keine Angst machen soll durch, durch Geheule oder Sonstiges. Ähm, wie gesagt, in der längeren Fassung soll, beziehungsweise sieht man tatsächlich auch, wie sie, wie sie aber eher zu ja, ein bisschen depressiv wirkt, eben traurig, So wie wenn das Kind halt gestorben ist, dass es dann eher so diese normale Reaktion war, aber diese diese Sachen wurden halt vor Gericht ausgelassen. Alle Jury-Mitglieder, die später dann das komplette Video gesehen haben und nicht nur die geschnittene Fassung, gaben dann an, hätten sie das komplette Video gesehen, hätten sie anders entschieden. Der Tatort wurde erst abgeriegelt, nachdem Polizei, Notarzt und Nachbarn vor Ort waren und erst dann wurde nach Beweisen gesucht. Ist natürlich schon mal schlecht, weil der ganze Raum eigentlich kontaminiert wurde mit sämtlichen anderen Sachen und bestimmt wurde irgendwas bewegt, also normalerweise hätte man halt davor schon abriegeln sollen. Ähm, Die Verteidigung kritisiert sehr stark, dass nach rund 20 Minuten Ermittlungen am Tatort die Ermittler das Hauptaugenmerk schon auf Dali gelegt haben sollen und dementsprechend wirklich nur noch nach Indizien für ihre Tat anstatt nach Hinweisen auf den Eindringling gesucht hatten. Im kompletten Haus wurde keinerlei DNA gefunden, die niemandem zugeordnet werden konnte. Lediglich zwei blutige Fingerabdrücke wurden gefunden, die niemandem der Familie zugeordnet werden konnten. Manche sagen aus, dass die Abdrücke einfach zu verwischt waren, für das man sie hätte zuordnen können. Andere sagen, dass ähm, es ganz klar ersichtlich war, dass sie nicht zur Familie gehören und deswegen es überhaupt nicht versucht wurde. Als Motiv sahen die Ermittler finanzielle Probleme man fand einen Kreditantrag über 5.000 Euro, der einen Tag vor den Morden nicht genehmigt wurde. Ebenso fand man heraus, dass eine Lebensversicherung für Damon, Devon und Darren existierte. Ähm, jedoch zweifeln viele an diesem Motiv, da die Beerdigung mehr Kosten als die Lebensversicherung hergab. Und es hätte sich nur dann rentiert, wenn Dali auch gestorben wäre, weil auf sie die Summe eben auch abgewälzt wurde und das mehr wert war. Im Schlafzimmer fanden die Ermittler eine alte Selbstmordnotiz von Dali, Ähm, ein Hinweis darauf, dass sie vielleicht unter Depressionen litt. Andere Theorien sagen aber aus, dass es sich lediglich um einen Tagebucheintrag handelte, einen einzigen, in dem sie schlecht drauf war. Ähm, Generell lag auch keine Diagnose von einem Psychologen über Depressionen vor, ist also schwer zu sagen, ob da zu viel rein interpretiert wurde oder ob es wirklich arg depressiv war. Bei weiteren Ermittlungen wird auf einem Messer im Messerblock Fieberglaspartikel und Gummistaub gefunden. Diese passen auf das zerschnittene Fliegengitter. Man geht daher davon aus, dass die Einbrechertheorie nicht stimmen kann. Andere Aussagen sagen jedoch, dass dieselben Fieberglaspartikel auch auf Fingerabdruckpinsel zu finden waren, mit denen das Messer zuvor auf Fingerabdrücke untersucht wurde und das Messer deshalb vielleicht von den Ermittlern auch schon gleich kontaminiert wurde, ohne dass sie es wollten. Ähm, man geht halt nicht davon aus, dass ja ein Einbrecher zugange war, weil klar, wie soll er an das Messer im Haus kommen, um dann das Fliegengitter zu zerschneiden und steckt es dann wieder in den Messerblock, also es wäre vielleicht kurios gewesen. Dali wurde von der Jury zur Todesstrafe verurteilt und sitzt seit 1997 in der Todeszelle. Immer wieder versucht, ihre Verteidigung den Fall neu aufzurollen, indem zum Beispiel die DNA erneut untersucht werden soll, aber bisher leider vergebens. Ähm, Ich weiß nicht, ob das mit einer schlechten Verteidigung zusammenhängt oder ob, ob sie den Fall einfach generell nicht mehr aufrollen wollen. Ähm, nach wie vor gibt es natürlich auch Leute, die an die Schuld von Dali glauben, auch Leute, die an ihre Unschuld glauben. Ähm, Vor allem die Leute, die an ihre Unschuld glauben, haben einige offene Fragen und Theorien. Sie fragen sich zum Beispiel, warum Dali die Morde hätte überhaupt begehen sollen. Die Ermittler sagen dafür, ja, Geld oder mit den Kindern überfordert. Nur, Sache ist halt Geld, ja, ob jetzt da so eine Lebensversicherung über knapp 5000 Euro irgendwas gebracht hätte, zumal ja dann auch Beerdigungskosten auf die zukommen, mit den Kindern überfordert sein, ja, schwierige Frage. Wenn aber einer dieser beiden Gründe zutrifft, würde Dali dann den Notruf wählen, solange wie Damon noch am Leben ist? Warum vollendet sie nicht vorher ihre Tat, sondern riskiert, es, Damon eventuell ausplaudert, wer ihm das angetan hat? Würde man dann nicht vielleicht auf Nummer sicher gehen und warten, bis er wirklich tot ist? Warum geriet ihr Mann Darren nie ins Fadenkreuz der Ermittlungen? Er hat oben mit dem Jüngsten geschlafen und von all dem nichts mitbekommen? Bei späteren Ermittlungen wurde sogar herausgefunden, dass Darren wohl Tage vorher mit jemandem sprach um einen Einbruch inszenieren zu lassen als Versicherungsbetrug. Diese Sache wurde aber nie weiter nachgegangen. Hatte er jetzt die Pläne geändert und den Einbruch vielleicht nachts inszenieren lassen, damit er die Lebensversicherung von Damon, Devon und Dali absahen konnte? Oder, ja, hat er mit der ganzen Sache sowieso nichts zu tun? Dali soll im Gefängnis einen Brief geschrieben haben, in dem sie mitteilt, dass sie weiß, wer es war, dies aber nicht preisgeben wird. Mehr Fakten zu dieser Theorie bzw. zu dieser Aussage habe ich leider nicht finden können. Auch da hätte mich brennend interessiert, ob das stimmt und, und was, ja, in welchem Zusammenhang der Brief vielleicht noch steht. Wusste sie vielleicht, dass, dass Darren versucht hat, sie und die Jungs umzubringen und, und deckt ihn einfach aus, aus blauäugiger Liebe? Oder hat sie vielleicht die beiden umgebracht? Und Darren erwischte sie und fügte ihr dann die Wunden zu und beide einigten sich aber dann darüber, stillschweigend zu wahren, damit der Jüngste nicht ganz ohne Eltern aufwachsen muss, weil vielleicht beide im Gefängnis landen und Darren da noch eine Teilschuld kriegt. Oder war der Einbrecher wirklich da und lief dem ersten Polizisten sogar über den Weg? Konnte vielleicht nie DNA gefunden werden, weil die Ermittler einfach sich gleich auf Dali versteiften und gar nicht erst richtig nach, nach Fremdeinwirkungen suchten. Denkt ihr, dass sich Dali diese Halswunde wirklich selbst zugefügt hat? Könnt ihr euch vorstellen, dass das ein Mensch kann? Und, und dann auch so knapp vor dem Tod, ich meine, Hals, also so, so eine Wunde an der Kehle, ne? direkt neben der Halsschlagader, das ist ja jetzt, das kann auch schnell in die Hose gehen. Wie man da ja deutlich sieht, weil zwei Millimeter hatte sie noch oder wer auch immer da geschnitten hat. Kamen die Blutspuren auf ihrem T-Shirt zustande, weil sie das Messer wirklich über den Kopf hob, um auf die Kinder einzustechen? Oder kann es sein, dass sie vielleicht dorthin kam, weil neben ihr die Jungs abgestochen wurden und sie mit dem Rücken zu ihnen lag? Hat sie absichtlich die Blutspuren in der Küche vor der Spüle weggewischt? Oder hat sie in ihrem Schockzustand schlicht und ergreifend gar nicht so weit gedacht? Hat sie sich wirklich über der Spüle die Kehle aufgeschnitten, wie die Ermittler das das denken? Oder kamen die aufeinander getropften Blutflecken dort nur zustande, weil sie dort ja auch telefonieren stand und die Handtücher holte? Stand sie da so lange, dass sich das Blut vielleicht auf dem Boden sammelte und wischte dies dann einfach ohne nachzudenken weg, damit sie da an dieser Stelle nicht gleich ausrutscht? Ich finde es auf jeden Fall immer sehr, sehr schwer, sich zu überlegen, wie jemand in dieser Situation reagiert haben könnte. Rationales Handeln ist halt wegen dem Schockzustand eventuell gar nicht mehr möglich. Auch wenn wir jetzt uns denken, so ganz wieder, das hätte ich aber nicht gemacht, das macht ja null Sinn. Ja, aber wie reagiert man wirklich, wenn man so schockiert ist? Also, toll, 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 weder ich noch ihr möchtet das vermutlich erleben, aber... So ist es halt wirklich sehr schwer, sich vorzustellen, wie ein Mensch in dieser Situation reagiert. Wenn es jetzt wirklich so war, wie sie sagt, und ihre Jungs wurden dort abgestochen, denkt man dann daran, dass man keine Blutspuren verwischen darf? Oder ist für einen selbst der Fall im Kopf natürlich auch so klar, ja, hier kam jemand rein, hat meine Kinder abgestochen, jetzt muss ich die retten und ist egal wie. Und natürlich werde ich jetzt hier nicht verurteilt. Denkt man soweit dann gar nicht, dass man vielleicht, ins Fadenkreuz geraten könnte. Ich finde es auf jeden Fall immer sehr schwer. Was denkt ihr zu dem Fall? Ist Dali schuldig? Sitzt sie wirklich zurecht in der Todeszelle? Oder wurde gegebenenfalls doch irgendwas falsch ermittelt, irgendwas falsch zugeordnet? Und sie sagt die Wahrheit. Sitzt sie dann so lange jetzt schon ja, quasi unschuldig im Gefängnis? Oder denkt ihr, Sie war es und versucht es nur zu vertuschen und hat sich deswegen in ihre eigenen Lügen verstrickt. Lasst es mich gerne wissen. Ich freue mich jetzt schon wieder auf eure Rückmeldung zu dem Fall. Bitte, bitte, bitte schreibt mir genauso häufig wie beim letzten Mal. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Jede Nachricht von euch hat mir wirklich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Finde ich schön, dass da Resonanz da ist. Und dann weiß ich auch, dass ihr Spaß an den Fällen habt. Also Spaß in Anführungsstrichelchen. Ihr wisst, ist immer noch ein ernstes Thema. Aber trotz allem tun wir es ja alle irgendwie zur Unterhaltung. Ähm, Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ich höre, dass ihr da eben gespannt zuhört und ich euch damit eine Freude machen kann. Wie immer findet ihr Bilder zu dem Fall auf Instagram und Facebook. Falls ihr Themenwünsche habt oder Verbesserungsideen oder irgendwas auf dem Herzen habt, deepdarkhourspodcast.gmx.de oder aber auch gerne über Instagram, Twitter, Facebook sucht euch aus. Vielen Dank für euer Zuhören. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf die nächste Folge Deep Dark Hours und denkt dran, Podcast weiterempfehlen bringt mehr Zuhörer. Ich danke euch.